0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 27, Îndrăgostiții Prințul Farnes, recunoscând în țiganca saizuma pe Lenor de Montagu, a avut covârșitoarea impresie că se întorcea cu 16 ani înapoi. Lenor se schimbase foarte puțin. Senzația de uluire și groază se stinse treptat în sufletul lui Farnes. În clipa aceea, dragostea ieși învingătoare în inima lui. Încet se ridică și murmură. Probabil că mă urăști, ai dreptate, dar când am să-ți povestesc tot, poate că ai să mă urăști ceva mai puțin. Vorbea cu un glas umil și stins, de-abia îndrăznea să arunci o privire spre femeia pe care nu încetase să o iubească. Pe când o credea moartă, îi se părea că dragostea fusese înnăbușită. Se aruncase din tot sufletul în fantastica aventură, să o opună pe fausta lui Sixtus al Cincilea. Să răscolească creștinătatea, în sfârșit să uite. Acum de-abia înțelegează celor încercări. Jean Farnes, în goană după cucerirea dragostei, se prăbușise în acea tristă întâmplare din existența lui sentimentală, sosirea Lenorei la Notre-Dame. Lenor, considerată moartă, cardinalul căutase altceva, alte leacuri pentru suferința sufletului său atât de frământat până atunci. Acum, pentru că Lenor trăia, se întorcea din nou la dragostea lui. Fu cuprins de o speranță nebună, să o recucerească pe Lenor, să o mai iubească, să mai fie iubit, să fugă, să fugă împreună cu ea. Un singur cuvânt va înfățișa cum era. Acum uitase de Violeta, uitase că avea o fică și că fica aceea era moartă, că el se afla acolo ca să o pedepsească pe Fausta. Căută cuvinte pătimașe care să aprindă din nou o scânteie în inima Lenorei. Într-un gest șovăielnic de implorare, el întinse mâinile și, deodată, fără zgomot, fără hohote, început să plângă. Farnes nu mai plânsese de 16 ani. El nu plânsese nici atunci când i-a cerut Faustei să o lase în viață pe fica sa. Acum Farnes plângea în fața Lenorei. Plângi? Îl întrebă Lenor cu multă milă și duioșie: Ai, deci și tu suferințele tale, suferințele se risipesc odată cu lacrimile. Eu nu pot plânge și de aceea sunt copleșită de suferințe care mă înnăbușă. Cardinalul ridică fruntea, fu cuprins de o nemăsurată mirare. Cum Lenor vorbea așa, nicio imputare, numai milă, se cutremură. Spunem, Continuă Lenor. Care ți-e durerea? De ce plângi? N-aș putea să-ți aduc o alinare? O, gemu în sinea lui cardinalul, dar nu mă recunoaște. Lenor! Lenor! Țipă el. El l privi cu o imire care îi sfâșie inima. Lenor? Întrebă ea. Ce nume pronunți tu acolo? Sărmana, fată! Taci că ce-ai putea să o trezești! De data aceasta... Groaza se deslănțuind sufletul cardinalului. Ascultă, continuă Lenor, am să-ți prezic viitorul și apucă în același timp mâna cardinalului, care la această atingere se înfioră prelung. Nebună, bolborosi el, nebună, mai grozav decât moartă. În clipa aceea, ușa pavilionului se deschise și intrară doi oameni. Erau Charles și cavalerul de Pardagnon care, în fața acestei scene neașteptate, se opriră în prag. Cardinalul nu-i văzu. El repeta cu o patimă înflăcărată numele adoratei, ca și cum cu acest nume ar fi vrut să-și redeștepte amintirile și judecata. Ascultă, ascultă!" se jeli cardinalul. Nu-ți mai recunoști iubitul? Privește-mă! Sunt cel pe care l-ai iubit! Cel din fața ta este Jean Farnes!" O scutură puternic și deodată exclamă. Fica ta! Fie! Pe mine nu mă mai recunoști, dar ești mamă! Fica ta! Violeta ta! Ce spune?" întrebă emoționat Charles de Angulem. Tăcere!" îi răspunse cavalerul. Aici se petrec acum niște lucruri îngrozitoare." Violeta ta!" Răgnea Farnes. O cheamă Violeta! E fica ta! Ca să-ți miști sufletul!" Trebuie oare să te lovesc așa cum te-am lovit altădată? Ascultă, aveai o fică. Ea a suferit mai mult ca tine și acum e moartă." Cine a spus că Violeta e moartă?" strigă o voce însoțită de un hohot sfâșietor. Cardinalul, înnebunit, se trezi față în față cu un tânăr cu trăsături nobile și blânde, cu chipul răvășit în clipa aceea de o înfricoșătoare suferință. S-a izumă, ca și cum această scenă N-ar fi privit-o, stătea retrasă. Farnes se întoarse spre tânărul care tocmai apăruse și acum plângea. Cine sunteți?" întrebă el cu un glas de ieșit din minți. O, -o!" exclamă Charles cu un accent care îl cutremură pe cardinal, iar pe Pardanion îl umplu de compătimire. Ați spus că e moartă! Violeta moartă!" Nefericitul tânăr fu cuprins de un soi de turbare și l apucă brutal de brați pe Farnes. Cine sunteți?" Cine-i femeia aceea? De ce spuneți că Violeta a murit? De unde știți?" Cu privirea rătăcită, cu un glas atât de trist și sfâșietor, încât Charles se înspăimântă, cardinalul răspunse. Cine sunt? Un nenorocit blestemat de o femeie într-un moment înfricoșător. Priviți-mă! Sunt cardinalul prinț Farnes, iubitul Lenorei de Montagu și tatăl Violetei." Tatăl ei?" Gemușar. Mama ei, murmură Pardaniu, aruncând o privire plină de compătimire spre țiganca sa Fugiți, țipă cardinalul scos din fire. Fugiți, tinere, nu mă atingeți, tot ce mă atinge i-a fursit. Pardaniu își lăsă mâna pe umărul lui. Domnule cardinal, îi se adresă el, fiți bărbat. Acesta e un prieten, domnul duce de angulem. El o iubea pe sărmana micuță Violeta. Spuneți că e moartă, dar nu-i puteți totuși refuza acestui copil groaznica consolare de a ști cum a murit. Cum?" bolborosi Farnes. Moartă... asasinată." Parda e o Gândul la ducele de ghiz îi fulgeră prin minte. Asasinată?" rosti el cu o furie rece. De cine?" De o femeie, de o tigroaică." O, oh, am lăsat-o să-mi scape nenorocire mie." Nenorocire nouă, fiindcă n-am ucis-o când o aveam în mână. Numele femeii! Numele femeii! strigă cu tremurat cavalerul, în timp ce Charles, cu respirația tăiată, se apropia să audă numele blestematei. Cardinalul, cu prețul unei mari sforțări, izbuti să-și regăsească ceva din calmul său. Femeia aceea, răspunse el, nici să nu vă gândiți să o înfruntați, ați fi sfărmați ca o bucată de sticlă. Duce, D'Angulem, și dumneata, domnule, feriți-vă de această femeie, pentru că ați cunoscut-o și iubit-o pe Violeta, ea probabil că vă cunoaște și vă urăște. Fugiți cât mai aveți timp." Femeia care a asasinat-o pe Violeta este deci... se numește Fausta. Bine," mormăi Pardaion, văd că am judecat-o bine." Ei bine, diabolică Fausta, pentru că nu-ți bagi coada numai în numele regelor, pentru că te amesteci și în omoruri, pe Dumnezeul meu vei avea de-a face cu mine! Farnes se și întorsese spre Lenor, dar acum, după ce ea își pusese la loc masca roșie, vraja a dispărut. El împreună, mâinile și cu un glas șoptit rosti: Lenor, eu te mai iubesc, Lenor, blesteamă! Dar să fugim împreună, îți voi încălzi iar inima, am să-ți trezesc iar sufletul." Saizuma a avut un râs îngrozitor care îl mai înghețase și altădată pe farnes. Jean de Kervilie," urlă ea, ce mai vrei de la mine? Unde vrei să mă târăști?" O, oh, tată, unde ești?" Să tacă toți," a sunat clopotul, iată-l pe blestematul care a ridicat potirul și va binecuvânta adunarea credincioșilor." Farnes horcăi un geamă de moarte, aruncându-se și mai mult înapoi. Blestemat, murmură el. Da, sunt blestemat, într-adevăr blestemat. Și fugi, scos din minți, clătinându-se. Cavalerul își sterse atunci sudoarea care îi șiruia pe frunte. Vino, zise el, luând brațul lui Charles, să ieșim din mănăstirea asta unde și aerul e îmbibat de blesteme. Charles, cu un semn, îi o arătă pe Saizuma. Mama ei, murmură tânărul. Se apropie grăbit de Saizuma. Doamnă, îi se adresă el cu blândețe, vreți să veniți cu mine? Saizuma îl privi o clipă cu atenție. Sigur că vreau, răspunse ea. În fine, nu văd nimic în trăsăturile chipului dumitale care să-mi inspire neîncredere sau teamă. parda prinzând mâna și o puse în aceea a lui Charles, care se înfioră dureros. El o porni înainte. Afară, îl întâlni pe Pickwick, nemişcat la postul său de la spărtură. În ce privește pe Croas, el dispăruse. Era momentul când sora Marianj, găsind pustiu pavilionul, se duse să vadă ce era la spărtură. Ea privi în și nu văzu pe nimeni, dar Marianj era încăpățânată era convinsă că găsise calea de a face avere și era hotărâtă să nu-i scape ocazia. Început, deci, să coboare cu viteză pantele colinei, îndreptându-se spre grange batelier Iar când ajunse acolo la 200 de metri de zidurile Parisului, avu mulțumirea să vadă un grup care tocmai trecea prin poarta Montmartre. În grup o recunoscu imediat pe țigancă după haina ei bălțată. Sora Marianj, fără să mai șovăie, Începu să alerge cu picioarele ei scurte și trecu la poarta Montmartre. Ajunse la timp ca să s-o vadă pe Saizuma, însoțită de Pardanion și Charles, cotind la stânga și intrând într-un han. Pentru că nu știa să citească, nu putu descifra firma. Atunci întrebă o femeie. Hanul devinie, bine, mormăia, întipărindu-și bine numele în memorie. Sora Marianș începu apoi să se plime încoace și încolo, cugetând asupra întâmplării. Era bine să le vorbească acelor celor străini, așa cum avusese de gând, ar fi poate un mijloc de a câștiga dar și de a-ți atrage mânia stareții. Am găsit, zise ea deodată. După câte am văzut, stareța are un mare interes să nu o piardă din ochi pe țiganca necuratului. Am să-i dezvăluie ascunzătoarea țigăncii, și, drept răsplată, am să-i cer cel puțin 10 scuz de aur. După ce își puse astfel la punct micul ei plan, porni grăbită spre mănăstire, unde se prezentă de îndată în fața stareții care fusese vizitată de Belgoder și chiar în clipa aceea îi sprăvea o scrisoare. Claudine de Bévilier ascultă cu atenție povestirea sorei Manianj, o felicită pentru istețime și murmură. Iată într-adevăr o curieră nimerită. Apoi adăugă un post la scrisoarea pe care o terminase, o îndoi și o lipi după care se întoarse spre Marian spunându-i. Mi-ai făcut un mare serviciu, soră. Trebuie să fii răsplătită. Îți predau scrisoarea aceasta. Aceea căreia o vei duce te va răsplăti mai bine decât pot să o fac eu, dar bagă de seamă. Dacă o pierzi sau ți-o fură cineva, ar fi pentru mine o mare nenorocire, deci și pentru mănăstire, prin urmare, și pentru tine. Ea se grăbise să-i dea lui Marianș indicațiile necesare ca scrisoarea să ajungă la destinație. Adresa era astfel întocmită: Doamnei Prințese Fausta, la palatul său. Sfârșitul capitolului 27.